0: 你好，欢迎收听《通言无忌》。嗯、呃，这一期呢，咱们聊一聊这个是否应该鼓励女性主动求爱。哎呀，有的时候吧，这个人长到这个岁数了啊，到了这个适婚年龄了，嗯，国家规定的嘛，男子二十二，女子二十。嗯，这个要往前推呢，女女性要在上一个朝代以前呢，这个更早。真说在这个农耕文明的时候，十六啊、十四啊就基本怀孕了，结婚了。嗯、呃，三十六就当奶奶了，三十六男的就当爷爷了，是吧？岳飞的例子就很能说明这个这一点。原来可不就是吗？仿佛原来古上古古一点的时候，这个。大家这个生命周,周期都都短似的，好像，嗯、啊，在这个人生很年轻的时候就完成了这个传宗接代
1: ，嗯
0: ，反正这一切要细研究、细细细的去分析的话，那是吧？一个时代它就有呵呵一个时代的这种它必然的、必然或合理的这种原因，那么。纵观现在啊，就是发现，呃，社会上，或者说咱们这个从小上学也好啊，就在这种，嗯，似中产非中产吧，就这个阶层，就这票人，就在都市这么飘着。哎呀，这票人，你其实你看大家上了个。小学上了个初 中， 考了个高 中， 高中最后参加高 考， 最后考了个大学。有的混的好一 点， 一本、五八、九八、九八五、二幺 幺； 有的呢一般一 点， 三本或者三本都没 上， 混了个职 高， 什么的都有。当年这个时 代， 是 吧？ 我是一 个， 比如说我是九零 后， 我正好九一年出生。那 么， 就这一代人现在已 经， 这不二零二一年了 吗？ 三十 了， 三十岁 了， 快三十一岁了。我周围的人，俗话说，该结的婚就都都也都结婚了。嗯，大家会有这个危机。你年龄没到，你什么都不会感感知到；那你年龄一到，你就哎呦，你就完全明白这里头哪哪哪令人着急，哪哪哪是令人恼火的。哎呀，令人这个抓抓抓抓挠的。那么这期其实跟大家聊一聊什么呢？就是关于这个，这个女性在当今这个社会啊，是不是可以开始变得主动一点？主动什么？主动追求爱情，主动接近你喜欢的人，主动告白你喜欢的人，不是个别现象的去主动，而是说社会的引导。或者甚至是说，一个国家政府的引导，把这件事引导成一个，女女人也可以这样去干。女人不是等着的，女人不是坐那儿等着把化妆化的美美的，你过来选我呀，你们二十几个男的过来撩吧我呀，最后我挑一个之类的，而是说，既然，所以说咱们今天就是有几个问题，我需要跟大家去讨论一下。那么大家听一下这个问题，就知道自己会不会感兴趣哈。比如说，今天要跟大家说什么呢？就说女性为什么今天的女性不主动？二一个这个社会的风尚呢？这为为什么是这样的？那么女性该不该主动？或者说女性想不想主动？就她骨子里就是矜持的吗？就是这个等着被人挑选吗？是这样的吗？那么下一个问题就是：女性可不可以主动？你可以吗？或者说你在今天这个时代可以吗？就二零二一年来说，你可以吗？还有就是，男女之间在这种繁繁育啊、生殖之前的这段追求中，那么男女之间所投入的这个筹码的区别，投入的这个生命能量的差异。到底在哪儿，对吧？或者说，这个每一个男性、女性之间，它是不是真正存在一个差别和时机上的一种差别？咱们今天主要就围绕这几点来说一下，对吧？当然，咱我我不是专门研究这个课题的这个学者呀，公知都不是，就是普通人，只能通过呢一些看来的资料啊，撑死了就是这个自己的感悟啊。来来说一说，肯定有说的不是那么的这个这个视野啊、高度啊都不够的的这个点，所以希希望这个大家来，呃，也给我提提醒，给我留留言，然后告诉告诉我，呃，您都有什么样的想法
1: ，是吧？那么
0: 咱们先说说这个女性为什么不主动，这是第一个问题。所 以， 为了弄清上述这几个问 题， 我就打开了这个网 络， 上去看一看这些不靠谱的一些回 答， 嗯， 就是不靠谱的回答。网络 嘛， 有点过于的畅所欲言了。但是这上面多少有一些东 西， 你可以拿过来正经的分析分析。比如 说， 有一个网友说 啊， 比如说女生为什么要矜 持， 出于什么目 的？ 那很多他 说， 女性很多性格都是这样。他们不会主动沟通，因为他们不知道怎么开口。但是你主动了，他们绝不会冷落你。这个网友咱也不知道是谁，这是他的论述。这个留言是2015年9月20号留在百度知道里的，很很有意思，我觉得很有意思。首先说 ，OK， 如果你把这句话上面这个网友说的这句话。当成我们今天这个时代，呃，男性视角下对女性的一种看待，就是女生为什么要矜持？因为很多女性的性格就这样，她们就不会主动沟通，或者说，他们在感情这块儿，她们就不会主动沟通，而且还告诉你，因为他们不知道怎么开口。可实际是什么？不知道如何主动开口接触。自己喜欢人的男性也非常的多，比如说通爷，我自己就是一个这样的人。我一生中啊，从我的幼儿园到小学，到初中、高中，到大学，到工作，我经历了这二十将近二十八年的有意识的人生啊！我不骗大家，我我时时刻刻都在喜欢各种各样的女人。我在幼儿园的时候，我喜欢我老师，我喜欢一个同班的女生，我就每天老抱她，她就，然后她不让我抱，我就捶了她一下。然后到了小学也是，我喜欢上，喜欢上我前面同桌，就每次她给我传卷子，一回头我就很喜欢，我觉得她的侧脸特别美，然后她回头的时候还撩一下头发。你说这种东西是是没法说的，可是我作为一个男生，你我美其名曰也叫男生，可是我的社会性不不够好。社会性是什么？就是社会人。人类学里面讲这个社会人，对吧？和自然人和社会人这是什么意思？我们人类不长大了，你受到教育，看似这都是啊，什么九年义务教育，这不稀松平常的事儿吗？但实际上，其实不是。它这里头有一些条条框框，它是从小就是要把人分成以后可以进行更好生产的目的来来教育的，不是大家想象的说就把你。弄得懂点数学，懂认识点那个汉字儿，会点英语，这就是教育。它不是，它里面暗含着很多关于，如果你是男人，一个社会男人将要肩负的东西，以及你是一个社会女人，你要日后将要肩负的东西。但这些东西都是暗含着，从你在小学、初中、高中、大学这个教育过程中，甚至在你的家庭原生家庭，一出生就给你很多这样的条条框框。但是这些东西都。我我后来进行观察，就是你一反思这，你就怕人反思。你一反思，你就发现，全都有个案，全都不是真的。什么意思呢？就是男的他就特主动，这事儿明显不是这么回事儿；女的他就特别矜持，明显他就完全就不是这么回事儿。因为在我认识到的女性中，有很多女性是主动在追求自己喜欢的人的。她喜欢谁？一个女人她喜欢谁，她就真的能。次次的走到你的面前，勇敢的对你表达他对你的仰慕、喜欢、爱慕，多么的奇妙！而且是在2021年的这个时时间段，或者说是2020年这个时间段。其实这样的女性，在当代社会中，我觉得非常的多。她就是在主动的去购一个东西，去去去去拿一个东西。但是问题是。嗯，也有一种论调会说，你知道吗？在这个父权社会中，嗯，尤其是爸爸要告诉你，在这个父权社会中，如果有有一个女性，她主动的来找你，儿子，你要小心了，她对你肯定是有所图的。其实这话，我结合自身的这个这个想一想 ，OK， 也不假，同志们，就是也不假，真的。也不也不是说，今天我我不会说摁住一面使劲批判，然后把那面说的怎么多不是，这个世界上所有的问题啊，一定要具体到个人，一定要具体到个案，它才有分析的意义。它绝对不存在一个完全大家每一个人都适用的一个东西，因为这个人呢就是这样，你处在不同的境况下的时候，你就很难通过一种标准。对 吧？ 通过一种这个价 值， 就能符合你现在当下的这个需求。所以 说， 这个女性的这个矜 持， 它是由何而 来， 对 吧？ 出于这种社会组成结 构， 甚至是农耕文明以来留下的这 个， 对 吧？ 一系列的这种所谓男主外、女主 内， 那你说这个难道 啊？ 明清以前的朝代，这个世界上没有一个女性是做生意的嘛，就是她每天跑跑来跑去，对吧？她做不就算没有这么跑来跑去，她不做大生意，难道她不做小生意吗？是吧？就说大家塑造出来的一种，我大门不出，二门不迈，在家哺育带孩子的这种状态。是 吧？ 或者 说， 甚至是不让女子去受教育的那种状 态， 搁到今天来 看， 它有一些东 西， 今天的人是不接受的。起码今天的女孩们、女人 们， 是 吧？ 尤其八五后啊、八零后出生的、九零后出生的女孩 们， 现在长大 了， 到了适婚年 龄， 是不接受 的， 是有更多选择的社会已经给到。大家更多的选项了，这些选项出来了以后呢，很多人又迫于线下的社会风尚，也就是老一辈，比如说老一辈能老到多老呢？三零后，一九三零后出生的人到今天还有存在的，那他他们没有，呃去世，他们还存世还健在的时候，那么他们所当年民国时期、晚清民国时期留下的社会遗风、社会风潮。甚至是那个时候的这种女女女德教育啊、女红、女工教育啊这些东西，他很,很可能这些话就一直留到了今天。而且，我觉得最神奇的是，并不是说一九三几年活下来的人，或者甚至一九二几年活下来的人、一九四几年活下来的人，他们每一个人都采取了那种特别传统固化的一个。对人的评判方式，其实，在那个时候，依然有特别酷的人。哎，这个特别酷的人，我觉得到哪个年代都特别少。咱们你没发现吗？就是在哪哪一个年代啊，大家都是随大溜的人多，特别敢于不随大溜的人特别少，很酷的人特别少。这些特别酷的人，啊、哎，往往会被人讥笑、嘲讽、孤立、谩骂、诽谤，然后呢，觉得他们傻缺，然后觉得他们那个 AI。是一个可被嘲笑的神经病吧什么之类，但问题是，特别酷的人往往可以进入艺术，往往可以进入这种文艺作品，但一旦酷的形象、酷的这种选择进入文艺作品的时候，所有这些随大溜的人又跑过来说：“我操，太他妈帅了！我操，你太他妈敢说了，你太敢做了，你做了我不敢做的。”可是我们一到现实里头，一一一从艺术的这种幻觉脱离出来，我们就开始抨击。你看 啊， 谁谁不合群 儿， 你 看， 关就自然的孤立 他， 特别奇怪。那 么， 在当今社 会， 如果一个女孩她选择了我不矜 持， 我就在办公室里主动向我的男喜欢的男生进行表 白， 进行这个主动的接 近， 而且我就当着你们所有 人， 或者怎么 样， 或者在学校 里， 或者在大学校园里 面， 会有一个女生是这样的 话， 那么她可以被视为一种勇敢。按说，如果是真的实现男女比较平等了，权利也比较平等的时候，那么那个时候的社会会是什么样呢？对吧？起码女性，我觉得不至于再像今天这样，一边还要背负着你要坚持的压力啊，这一层固化的观念，一个是锁住自己的行动，对吧？然后再去干这个事儿，然后说“我、哦、操，这个女生还挺酷的，还挺大胆的”，而且。反过来说，还会被男性批判说有经验，尤其那些有经验的男性批评：“哎，你看，这个女人她是他们叫白送过来的，对吧？”而且现在咱们研究一下这个这个都市大都市，这个生育成本高，结婚成本高，乱七八糟成本高，这个那个，这个那个。然后教育内卷，没还没结婚还没孩子呢，就已经开始在想了。我如果结婚了，会不会掉阶层？我结了婚有了孩子之后，我孩子会不会掉下我的现在现有的阶层？满脑子这个。现在都市男女青年已经满脑子这个了，忘了怎么生活了，忘了怎么爱了，忘了过怎么叫过小日子了，忘了炖一条黄花鱼的快乐了，忘了炖一锅红烧肉的快乐了。炖一锅红烧肉和炖一锅黄花鱼已经对大家来说不快乐了。我他妈就是要做玛莎拉蒂，我就是要背背香奈儿、迪奥、路易威登，对吧？因为我不会他的那个奢侈品的发音，所以我就干脆用他中国官方的这个发音好了。所以说，你说大家追求的这种虚妄的东西，越来堆堆的越来越多，而且每一个人上了赛道以后就下不来了。你不跑完这段马拉松，您也不看看是每一个人都能跑完马拉松吗？跑不下来。马云是超额跑完马拉松。马云说：“你们跑四十二啊，四十二千米啊，我他妈跑八十四千米，知道吗？你追吧，你追不上，对不对？那是天选者，极少数人，极少数的狂才、狂人、疯狂之辈。”对 吧？ 这些人他才能完成这种丰功伟业。你像郭德纲这种 的， 都是说相声 的， 那么多你你你没有他天生的那个环境条件和他的那种野 心， 你没有。你你大大部分人都是在羡慕 着， 对 吧？ 那 么， 对于作为结婚的这个前端来 说， 在这么一种大环境 下， 都市的这种大环境下。每一个人考上大 学， 好不容易在那点招聘网站上、招聘 APP 上找了一份什么不咸不淡的工 作， 然后一个月挣个一 万， 挣个八 千， 挣个七千、六千、五千、四 千， 挣个一万 五， 觉得自己怎么着了似的。然后 呢， 到了这儿之 后， 你就发现 ，OK， 我在这儿一干就 干， 一干干两 年， 一干干半 年， 然后 呢， 在这 边， 哎 呦， 这儿找 找， 哎， 有北京的 吗？ 有上海人 吗？ 哎， 找 找， 哎， 这儿有当地人 吗？ 一看没 有， 没 有， 跳吧。现在给我这么一种感觉，给我这么一种感觉。如果我在这个单位，如果一个人，一个男人或一个女人，他在单位觉得说没有什么，也认识不到新的人了，也没有什么可学习的，上司也就那么地，也没什么可涨工资的，跳了走了。所以说，现在的私企企业，我觉得都不是企业，他还负责一个相亲角的功能。大家难道没有发现吗？就是真的。不是光上海人民公园那个那那那,那一大片是吧？那满地坐着的那种，一地电话号码，一地的照片的那种，一地的那种头像照片那种是相亲角你。你难道企业不是吗 ？HR 恨不得在你入职的第一时间一就就在调查你的户口，就在把你的户口散播给公司的所有人。再把把你的这个是吧？哎呦我操，这这人他妈留过学！哎呦我操，这人他妈竟然是北京户口！哎呦我操，这人竟然怎么怎么怎么怎么着住住住他妈二环，虽然可能是老房子，我操住他妈二环之类的。HR 就会帮你散播这些东西，而且围绕在 HR 周围的女性、前台、什么小前台、小行政，就这种，他们打根上的思想就是。我这辈子好不容易上完大学了，然后我也不想考研究生了，我就他妈想二十三岁赶快找一个人嫁，都恨不得有有的人是这种心情，对吧？这也是一种社会束缚，以及你社会组成的带来的一种结果，没有对和错，同志们特别讨厌这个对了错了的这个这个论述，上来什么对了错了，你是不是这话又抨击谁？懒得抨击，没有。全部都是必然，有什么可抨击的？好人办好事，坏人办坏事儿，别别别，没什么对错。他你就是因为有这一阴一阳，他才产生能量；就是因为有这一善一恶，它才产生这种流动。就是有一冷一热，你这热气球你才能产生向上的气流，把你热气球推上去，你才能观观赏到这个不属于你的、属于鸟儿们的这个俯瞰的美景。这可不就是这样吗？所以说，这个女性大部分的被束缚在这种矜持、你需要矜持的社会环境里面，也有一说呀，就是咱们从这个女性的生理特征上，包括她的这个性生理特征上，咱们来分析一下。那众所周知，在这个性活动上，那么女性她她再少，她也有比男性多的可能。这一点是不是可以被承 认？ 是 吧？ 大家明白我说这话的意 思， 对 吧？ 因为这个电台节 目， 咱们不敢说的太露骨。就是女性和男 性， 如果咱们用科 学， 你就量化它。咱们姑姑且说我量化它。如果女性想的 话， 如果女性想去发生活动的 话， 和男性想去发生活动的话。男性永远追不上女性，呃，这一点就让我要提到一个什么？男人的脆弱性，一个不被关注到的男性的脆弱性。男性啊，很可怜的，其实很惨。怎么说呢？看似身强力壮，看似力量的种族值要比女性高。这种族值宝可梦的词儿啊，我说的意思就是说，如果男性把力量的点儿都加满了的话。这在科学上是有根据的，他的力量确实会比女性大啊。男看似男性力量大，肌肉的力量的底力比女性强，看似声音比女性更粗，然后这个更富有什么什么什么啊？男性气概怎么怎么着，一言九鼎吧，什么人富有责任心？我刚才上述说这些男性特征，没有一个是真的，没有一个在真相之列，同志们，没有一个在真相之列。什么有责任心，我要担当，没有。女的，女性，女人
1: 、哦
0: ，很简单。我们家的，我那些姨，我妈妈，我觉得都比他们的老公有担当、有能力。这他妈，这他妈眼眼睁睁的事实，男性就跟那个弱鸡一样，在家里笨极了，什么还什么都不干，还可以什么都不干，因为因为社会说，你一回家你就当大爷，往沙发一坐，咋这电视一开，那边女女人就得给你端茶倒水、做饭去、洗衣服。啊，还得擦擦地，是吧？凭什么你赚了几个钱啊？啊，当今社会你赚来几个钱啊？是不是？所以说，男性也很挣扎，男性也挣扎在这个同一个观念下。你看，同一个观念，它笼罩的不是女性，它剥削的不光是女性，它压迫的不光是女性。咱们必须得说，他他同时也在挤兑咱们，就是我们这些男人。说话嗓门细的，像我这样的，你看啊，跟小太监似的，怎么办呀？那他就不如那种社会上啊，就是那种说话嗓音特别低沉的那种男性，听上去有那种魅力，或者呃，令人这种信信任，对吧？他们一说话就是那种，哎，好的是，哎，行，这你交给我吧，放心吧，姐。啊，他们说话都这样，是吧？你何不能逼着通爷也也,也说话变成这样吧？我就。那怎么办？有的人说话天生的柔软，有，但是他也是男性。如果你用生殖器官、生殖表、生殖器官就是第二性征去把人分堆儿的话，呃，你姑且可以这么分，因为这么分看似它、它、它差异比较大，你知道吗？你姑且可以这么分，但是如果你在细分人的心理状态、人的能力、人的天赋的时候，如果你你就非要用男女去分。一定会产生忽略问题。这种忽略问题就是，万一冒出一个女性比男性的力量大，比男性会解数学题，比男性更吃苦耐劳，能搬砖，能搬，能能能去做工科的这种，你知道吗？就是这种，比如说工程里头，还有有有这样的女性更吃苦耐劳，那么岂不是你这个社会里面所塑造的男性女性形象就崩塌了吗？那么，为了不让他崩塌呢？那么就要极力去维护这个东西。有很多是正好擅长于，比如说，正好擅长于嗓门粗的男性，正好擅长于男子气概的男性，那么他们就要拼命的维护，并且他们社会性发展良好。也可能正是因为他们在发育的过程中偶然发现了自己正好符合当代男性的，就就是这个社会要求男性的样子的时候。给他们徒增了一些自信，他们变得更加喜欢主动追求女生了，对吗？然后有一些女生长得非常娇媚，头发软软的，然后你一看就媚。我在软件园园区看见好几个这样的女人，就像我抛媚眼儿，呃、哎，我都觉得，操什，怎么太可惜了？就是虽然好看，虽然媚，但是有什么用呢？他们不可能站在，他不可能跟你发生联系。因为这个社会，他没有人有这个胆儿。这个社会，没有人有这个胆儿那么好。原来当年留下农耕文明崩塌之以前留下来的这个男尊女卑、男主外女主内、男人的这种主动和女人这种被动的这种固有概念、固有观念，当肯定是延烧到了今天，笼罩了今天的社会氛围。但是在某些城市文化下，在某些当代现代化城市文化下，这个东西有点要崩坏，为什么？为什么？生育率低了呀？你说人们对未来的这种焦虑大了，没法生孩子了。我在都市起码是生不了，我要在三线城市，最好是那种没什么发展的地儿，我估计还有钱能生。你在北京赚的一万，如果你去一个五线城市的话，我操，你相当于当地人三四倍的工资。我这个话说的一点都不假吧？对吧？中中国的这个差距就是有这么大的。因为我有亲戚在福建小城市南平市，人就一个月三千人活得好好的，好好的，懂什么意思啊？不是你跟北京，你一个月三千，你要再租房，你三千就直接租房了，您就留您就您就,就睡公司吧，你就你就没钱干别的了，你肯定。所以城市的人大家都在干什么？上着一份班一边夸斥公司，一边接外面的活然后一边想着我怎么再弄点副业，这就城市里的人，是吧？就是你是一种新的奴隶，你是制度奴隶啊，甚至是社会概念化、社会概念、社会观念、固有观念下的一种奴隶。那么在婚恋中，我觉得就更是在婚恋前、婚恋后，这种问题都有集中的体现。真的，都你仔细想想，有一些事情就是荒唐的。你生育率在这么低的时候，大家不是不愿意生，我也想。谁都想得个大孩子，而且现在我观察到的是，还不是说那个，说那个赚不来钱，说很多人他不是不说，他是连奋斗都不愿意奋斗了，瞬间看透了，看透怎么回事了，信息一下告诉你了，您那个，说白了，咱们现在信息时代的人过的是被剧透的人生，你现在正在给你放柯南的剧场版呢，突然有一个二缺过来告诉你说。凶手是那个戴帽子的男人，你他妈上去不给他一大嘴巴呀！现在所有的人的生活都是被剧透的，每一个人的真实生活都是被剧透的。他告诉了你，你成为不了大富豪；他告诉你，你你就算再努力，你最后也可能怎么怎么样。你看到你的老年了，你已经大部分的人吧不相信可可能性了，大部分的人都士气都软下去了。这是北京话哈、啊，滑下去了，就是士气低落了。我们在二十几岁的时候就士气低落了，因为我们在二十岁的时候已经看到了未来，就是那样小日子。可是有一个问题就是什么？我们的欲望太强了，消费主义社会想说啊、呃，你们都得花花钱，那你们花钱，我这东西都造出来，你不买不行啊。你不买我这东，我这我这全程货我就囤了，那那能行吗？不行啊。OK， 他让你消费，那发现你自己你没有这个消费力，你挣不来钱。哎呀，然后你说工作工作累累的贼死贼死，贼死那也没有什么荣誉感，劳动的异化，你又碰到这个问题啊。因为把这一个很简单的工作，把洗碗把把一个很简单的工作它给拆分了，是吧？就就是那个，哎呀，拆分的越来越细。你你你完成一项工作的时候。你都不知道是谁的功 劳？ 没 没， 我们这我我是做漫 画， 做这个网络漫画行业的 人， 我是我是我们那儿主 笔， 我旁边有编辑、编 剧， 有这个有这个领导 人， 不是领导人就是这个这个部门的领 导， 然后有编辑要什么什么什么上色、勾线什么分 镜， 最后大家一个漫画画出来之 后， 编辑还跟你争 啊， 还要跟你争 啊， 运运营也要跟你争 啊， 这是谁的功劳 啊？ 我说这个正是暗含着的，同志们，大家只要一进入职场，都会有这感觉。一个项目做完了之后，比如说您把一楼卖出去了，您把一，一大家都想从你这一个行里头得利，你这劳动的异化，你把这个本来是三个人就能完成的一件事，你你变成八个人一起去完成，那么造成一个什么后果八个人不知道自己完成的是哪儿，我对这个工作的成功具体我推进的是哪儿？因为太细了，细到你已经不值一提了。你造一辆汽车，我就拧一下螺丝，然后你、你、你有一个人，你突然想说，这个汽车是我造的，你、你只不过是参与了拧一个螺丝，你你自己都没法自洽说，说这个汽车我参与过，<笑>就就现在就给人这么一种感觉。OK， 这这一步步的这种窘境，难道他对你的这个婚恋，对你？当代社会 中， 这婚恋它没有影响 吗？ 对一个人的信心和达成感、成就感没有影响 吗？ 一定是有的 呀， 一定是有的呀。那所有的男 人， 如果在社会的要求 下， 是你能赚 钱， 你能像古代的商人一 样， 你最好别回 来， 你最好那个广交天下的豪 杰， 广交这个天下的朋 友， 然后怎么着风生水 起， 资源雄 厚， 然后你再怎么怎么怎么 着， 是 吧？ 然后女性物化自 己， 也是把自己打扮到。我是这个价位的打扮，我是这个价位的打扮，这我就不说了。这个你就你去我的这个《单车志》这张专辑里面，也在喜马拉雅，在《单车志》这张专辑的第十七个标题里头，大家可以听听我有对这些事儿的一些论述，是吧？关于女人的打扮的这种层级、这种分分级、这种物化的这种现象，嗯，好多时候我就觉得，哎呀，累了，所有的人都累了，停不下来了，卷在大齿轮里了。不知道停止的紧急制动装置在哪儿？没有一个人知道，可能连国家领导人最高的领导人也不知道。因为大家都是人类，大家造出了这样的机器、这样的制度、这样的运转模式以后，它转起来了，但是它疯狂了，但是它失控了，逐渐可能失控了，有一点失控。一开始失控，你还觉得呃不会殃及我，嗯、呃，我能控制，我没有问题。大家都没什么问题，只是稍微有一点有问题。但问题是，如果这个问题你继续让它有问题，那么这个问题就会非常的有问题，对吧？就这个问题就会越来越有问题，这个问题就不是你能控制的问题了。那么一旦这个失控形成了，就会像比萨斜塔那样，隔几年它就倾斜一点隔几年它就倾斜一点它直到有一天它撑不住了，意大利政府出来把这。比萨斜塔旁边做一些支架，呵呵让它别彻底的倒了，是吧？就会这样，所以可能现在没有人去大量的反思、大量的反省，大大家都处于一个接受状态。一个是什么？这个制度它还没倒塌，是吧？因为对于一个制度和一个人类个体来说，人类个体是渺小的，你在时间上你也是渺小的。一个制度的崩塌，他就算苟延残喘，他都能离拉出二百多年去。一个王朝，大家看之前古代的王朝是不是发展到一百几几,几十几年的时候，其实它已经里头都都都是乱七八糟的了，各种的腐败问题，什么什么，比如日本的江户时代，我最喜欢的日本的江户时代，啊，你他妈各种问题，我操，日本的治理的也不行，那些德川将军们上了台了也不行，一个个的跟那儿。那那那个都跳那种非常奇怪的那种那种舞蹈，啊，然后还唱那种歌，老百姓对社会没有他妈没信心了，没信心没信，跳那种奇怪的舞，政府去明那个那个江户政府去制止也不管用，还是发生过一些这个大规模的暴动，不管用，怎么样？但是他能立了，他能立了出好几年，哎，直到美国黑船事件，黑船来袭，佩里将军来了。盯了咣啷一顿，炮轰也好，威胁也好，日本人傻眼了。自此开启了一个新的漫画，叫《银魂》啊，大家可以顺着看。呵呵《银魂》就是这个江户之后的这个部分，然后这个这个幕末时代嘛，也叫幕末时代，有很多这样的文艺作品，日本动漫作品 A C G， 呃，这个对 A C G 啊，或者是什么。电影啊这类的都有，大家可以去看看，很有意思。像什么《最后的武士》这样的经典电影，都可以，大家可以看看。他能立了制度，他没那么快，就是制度把人逼死好几个了。你让你猝死几个小螺丝钉啊，死了死了。然后那个网易怎么怎么着了，谁又怎么拼多多又怎么怎么着了，管用吗？他不管用。为什么？因为大多数人还是在得利的呀，大部分人还指这活呢。因为这事儿有一个。上下博弈啊，就是说你在没有工作的时候，你恨不得想九九六。比如你现在二十九岁、三十一岁，你正又突然你那个这个这个被开了、离职了，因为各种原因，然后这个找不着工作，然后你要、啊、投简历，疯狂投简历，投了半年简历都没没地儿要你，你就愣面试就进不去任何一家公司，给你急的呀。这时候拼多多向你伸出橄榄枝，说：“哎，我们这儿九九六。”那特别累，累死你！每天工作十六个小时，反正你就别想睡觉。你你想睡觉，你做梦你也得想着点那个，关于你工作的订单的事儿。你说你去不去？你肯定去，你肯定去，真的。而且你不仅去，你还会进了以后，进了大厂以后，你还会带着他的工牌，然后没事在软件园来炫耀你自己的工牌。这就是现在人，贱骨头一样，对吗？每一个人都贱骨头，每一个园区的人，我现在都观察透了，因为我天天在西二旗生活。快手、联想、百度、腾讯、新浪、网易，我天天在这儿生活。华为、小米、七二七、七三七、七二七、上帝信息录，大家去看看去，大家去观察去，不看光看不管用。每天，通爷每天的任务就是在在此地观察。虽然我也是一个那什么，但是好，所幸我的公司是一个名不经传的公司，目前他没有九九六，他真的还是可以。大家尽量工作八个小时就放放班的，我我还真挺感谢这公司的。虽然这公司里有的人这样那样也好，怎么样也好，一时有一闹一些小的嫌隙啊。你其实你到哪儿你不闹啊？但话说回来，这公司整体来说，虽然老板也在说狼性血性这个那个，我们怎么怎么着，但是目前来看，他还没有转成九九六，他还没有那么疯狂。你也可以说它可能不是大大厂，是吧？它只是一个做网文小说起家的公司，但是这公司你要总体来说，其实它是有更先进意义的，比 996， 对吗？其实但可能它并不是这种内核，可是我我的意思是说，它从形式上，单看形式上，其实它是更更有更有意义的。如果有一个公司，今天有一个公司可以让大家说，你每周工作三天就行。剩下的时间你自己看书，你自己睡觉也行，看书也行，玩儿也行，旅游也行。但是你给我做做实实的，有那么三天是给我工作，这个十个小时就行。然后呢，平常不工作不工作的时候，你捎带手看着点信息。然后咱们通过这种排班的制度，让人们呢松散着去工作。哎，如果我就其实一直有这个疑问，我不知道大家谁能给我解释一下。如果我们把每一个工种的，就是全天下这个，咱们这么说，把地球村，把整个这个星球上以资本主义建起来的这个西方为轴的这种这种文明啊，我们现在就突然，联合国，咱们这几个大首脑商量出一事儿来，就是说什么呢？别弄五天一工作，然后歇两天了，弄两弄三天一工作，然后呢歇四天。大家都这样，大家效率都低，就都比现在低。然后呢，难道这个世界就不足以支撑所有人类的运转和这个？难道就是说大家会挨饿吗？难道大家就是会突然因为这么改了一下之后，会会会有一批人就怎么怎么样吗？对吧？因为我觉得，人如果把更多的生产能力已经依赖到机械的话，其实你需要那么多人或者什么之类的吗？还是说，如果一旦真的是这样的话，大家要都会受穷？如果每天都工，每周工作三天，歇四天，如果这个世界是这样的一个世界，那你说咱们是怎么生活的？而且我还是对人类的欲望有一种这个不看好，因为什么？如果我们是。每周工作三天，歇四天，我们依然会抱怨三天的工作太累了。我想工作每周就工作一天，或者做到最后说，嗯、呃，每个人每个月只工作两天就行。然后呢，排班啊，就是今天你洗碗，然后呢，我我洗完这次碗了，我一个月我我二十九天都不用洗碗，然后下回、呃、第三十天的时候我又我再洗一次碗，然后我又二十九天不用洗碗。如果人类社会能发展到这种轮换制的时候，你说它是一种什么感觉呢？就是大家用所有的时间来进行，来进行自己的生命活动，来达到一种更新的自由，有没有这种可能性呢？当然，这通爷肯定是大开脑洞了。我就是有时候会幻想这些东西，因为什么？它不现实，肯定是不现实，肯定是我这么一拿嘴一说，漏洞百出。那你说什么法律啊，怎么治理啊，乱七八糟，有很多一系列的问题，那都需要调整。而且我说这东西，它明显肯定不是今年说明年就能换的一个事儿，它怎么也得过渡个好几千年，甚至才能达成的一个事儿，对吧？甚至都也许是这一代人类都不能达到的一个，不是这个世代的人类能达到的一种方式。所以说，约束欲望可能是一个关于工作的一个本质。那么，咱们回到这个一开始咱们所说的这个女性关于女性矜持不矜持的这个议题上啊。如果这个社会普遍的要求女性矜持，那它是从什么时候开始的？我一开始说从家庭、从学校教育、从社会上的氛围来说，女性你只要一你不矜持，你一主动，完了，他会把你二元论，就是在你承认有中产阶级良家妇女的这个层面上说。这是我看林和写的哈，他说呀，这个人女人就会被分为两种角色，一种就是卖淫女，一种就是良家妇女。那么良家妇女对应的是什么？是中产阶级以及中年级以下的这些已婚女士。那么卖淫的女性是什么呢？那她们就是另一种，他们就是为什么？因为说了这个。是是是哪个是人提出的？哪个论调说的啊？说这个女性如果是从那种经济功利角度看，她结婚相当于是长期合法卖淫。这个，那么性工作呢，相当于是短期的带带有争议的卖那个什么什么卖淫。它两个的本质。它有一部分性活动的本质没有发生变化，没有发生变化，那么为什么却产生了这样的鄙视链呢？就是说，这个我我我结了婚了，我我就去鄙视这个在外面这个浪的女人，对吧？当然，大家都希望说 ，OK， 我结一个婚，我他只是过日子，也许这是组建一个新的一个联盟，新的一个结盟，对吧？你大家都明白，结婚。是你跟你喜欢的人说结就能结吗？他有时候会要考虑到两个家庭之间的层次呀，两个家庭之间，你父亲干嘛呢？你妈妈干嘛？你爸爸干嘛的？什么的？你二姨是干嘛呢？你们家有是吧？结果一个一问，这这这家人，我操，爸爸是道士，妈妈是信佛的，然后那结果那那边全无神论者，你这玩意儿就就就该扯皮了。他有好多这个问题，对吧？在此之前有好多这个问题，那么在此再之前，在此再之前。你说人跟人走在街上的时候，他就看对了眼了。这种情况下也是非常多的，因为他有的时候，人的时装穿着，他就代表了人的某一部分特性，某一部分性格上的东西。有时候你在，你待的地儿，你晃来晃去，你看，哎，你你你你不定哪一下，你就会看到有一个女性特别喜欢。但即便是作为被要求主动的男性，今天也不会每一个人。都特别主动的去向女性示好 了， 因为什么 呢？ 因为一种新的文化它正在孕育。大家要发 现， 为什么会出现这种民间会出 现“ 舔 狗” 这个 词？ 这个 词“ 舔 狗” 这个 词， 据我感觉 哈， 据我感 觉， 它不是一个特别高级的这个段位的这个或者叫阶级的一个人们老常说的一个词。他基本是这种螺丝钉们这个阶级，大家会说的一个词，什么叫舔狗？一个男的极其主动的向自己喜欢的女人示好，而且已经不顾及旁人的目光了，舔狗，大家会说，哦，他在舔狗。但是什么意思？是一个男性对于女性，其实那那反过来说是什么意思呢？那本本质上的意思就是说，男性自己已经羞于开始对女性展展开疯狂的攻势了，为什么？如果一个女性，如果女性群体的一部分人，或者越来越多的女性要求男女平等，要求男女的平权，那么男性的主动和女性的被动这件事儿，也就要随着这样的诉求被打破和消解。正是因为咱们这个时代， 2 0 2 1年，它有这趋势。大家注意，有这个趋势，所以渐渐的，男性开始懒得追求女性了。但是呢，这个时间差就微妙在这儿，就是这个时机上啊，在这在此时机上呢，女性也没有完全打开要主动追求男性的这个枷锁，男性又有点提前的去开始不主动追求女性了。为什么不主动？因为总觉得配不上。总觉得我不是马云，不是马化腾，不是李彦宏，不是那些总，不是那些总，我配不上啊，是吧？我没个两个亿的，你们女性这要求，但凡我看得上眼的女性，全是，我的天呐！不过小日子，你以为我？我我童爷最深的一个感触就是，女性特别知道女性自己到底自己有多漂亮，而且女性给自己的估价是最准的。我这个话非常冒犯，但是这绝对是基于我个人的观察和体悟，我才说的这个话
1: 。
0: 我说的一点都不假，因为你去，因为我观察多少多少多少多少的这些人成，比如说你在学生时期年轻的时候，你真的就会找一个跟你样貌颜值一模一样的一个段位的男人当你男朋友。我在街上我就一个。没见着说一个女的长得我化妆倍儿漂亮，然后旁边那男的长得就跟他妈跟一个菜过似的，没有没有，你我从没见过。前面有一个女孩长得特好看，我特好看，然后搂一女的搂一男的，感觉都五十了，头发都花了。你你正脸一看，哦，这这是父女俩，她只能是这样啊。至于是不是干女儿，那另说了，没有没有没有，中国哪有这种事儿。二一个，我咱咱们我我说这话的这个语语风有点戏谑，大家别生气啊，有冒犯到任何人都，大家别生气。嗯，这个只是在这个讨论上有一些小的讥讽，跟脱口秀一样，跟脱口秀一样，有一点这个讽刺的意味，啊、嗯，有一点讽刺的意味。当然，肯定也是带出我个人的一些观念来了。大家如果有听着不适的地方呢，及时关闭这个音频，千万不要把自己的手机砸了。所以说，好多时候，现在生育率低，其实，在社会层面上也是面临这种两难，而且社会依然没有发一个文，政府依然没有一个引导，去拍这样的电视剧，去拍更多这样的综艺。去拍这样的电影，让他们去排期，让他们上线，然后放给主动的放给大家，然后去观影。因为如果你想宣传给一个下沉的国民的一个精神的面貌的变更，你不去利用文艺产品、文艺作品，你不去利用这些媒体，你无法让这些人们产生改变。我举一个简单的例子：如果最近的电视剧告诉你。比如说，我说的日本的电视剧啊，日剧告诉你，石原里美都演公关小姐了，这是什么意思，同志们？如果日本的社会的电视剧里面，他都石原里美这样的头沟的日本的女演员、女的女优、头沟的，就是这个一流的女艺人、特线的女艺人都已经去饰演公关小姐这样的剧本了，那是什么意思？他是在告诉你。日本现在经济不好，所以越来越多的日本女性开始去做嫖相关的行业了，性工作者。哎，这性工作者大家不要认为啊我低俗啊什么的，又又开始了，又就是那点没有见识的人的那点想法，不是这样的。分多少档，最低档的土窑暗娼，土瓦暗瓦窑暗娼，最次的就是这个。这种性活动、卖淫吧，存在的形式非常之多，非常之多。小区里也有，有组织的也有，存在在这个某某个场所的也有，各种各样。但日本呢，像有一些国家就，就咱们就说日本吧，它合理化，而且这个东西分段，你摸胸算一个等级吧，你你你光是用眼睛看算一个等级吧，你我我只是跟你陪笑陪乐。嗯，咱们但是肢体接触比较少，撑死摸摸手。这个我陪你喝酒，这算一个等级，对吧？女人啊，在这个父权社会，她有时候她到一定岁数也好，她或者是经历了一些问题也好，比如说婚姻问题，婚姻失败了，婚姻结束了，等等等等等等等等，她有人需要去赡养，比如她有一个弟弟，啊、嗯，怎么怎么样？她有一个是不是，哎呦，弟弟没结婚呢，啊、哎，弟弟大学没上完呢。什么地里？什么家里？爸爸好赌博，他欠了一堆赌资。结果，结果这个问题是父权社会男性的问题，他转嫁给女性了。然后这个时候，你呢再去疯狂地说女性别卖淫，女性不能去陪酒，你是不道德的，你赚那钱都不干净的。你怎么不问问他他妈想那样是怎么着啊？他要是他有他但凡有辙，他想那样是怎么着啊？对不对呀？他还得起，还是说他供得上弟弟上学呀？哎，好多时候啊，你看问题的本质，你别在那个人身上找，不是出问题的那个人身上有问题，是旁边的人有问题，一定要注意这一点，思维别固化，别傻傻抨击什么的。啊，就女人什么的。而且现在这个市面上很多男人持的论调依然是这个男子至上，男子至强，男子。这种至高的这种一种这种心理状态，那么这样的心理状态有什么不好？啊？话说回来，一旦有一个女的比你牛，你觉得你画画特别牛逼，然后这会儿结果这会儿出来的头沟的插画师，大家最推崇的画，比如说老泪，比如说《鬼灭之刃》的那个作者漫画家屋夏胡志晴，人就是女性。你就不服，然后你就你就嫉妒，你就恨，怎么怎么怎么女性怎么能比男性强呢？从小就嫉妒，真的，因为因为我就是这么一个人。我小的时候在初高中那会儿，我发现我们班女女生好几个他妈数学题解的，我操，解出能能给解出杂技来，你知道吗？就解出花来，我操，数学题、物理题、化学题，那些题搁在我面前，我就没有及格的时候，我别说做了，我看都看不懂。但是搁在人家那些有些女生面前，人家能给你他妈写出、写成爱因斯坦那种解法，恨不得，你能不佩服吗？佩服背后你羡慕嫉妒恨。完我就哎呦恨，哎呀又爱又恨是吧？哎呀，怎么就是女生这么强啊？然后那个很喜欢人家啊，老借人作业抄啊，人家也很乐意借我，关键是是吧？可能人家也对我有意思。可是你说这个这个束缚就是这样。慢慢的，咱们都长大了。这个男人、女人们都长大，进入这个社会了，进入这个婚恋市场了，姑且称为市场吧。进入这个婚恋的这个年龄了，其实，哎呦喂，这个曾经不被重视，曾经都不知不被意识到的这种压力呀、啊、压迫呀、啊、规制啊，这种社会的这种固有思想啊、观念，来自于老一辈的这些东西全来了，一股脑的扑向你，一股脑的压过来，所有人都窒息了。所有人都窒息了。也许有一些正好符合这个规律的、这个、这个观念的这些人，他们幸存下来啊、哎，早早结婚了。因为有很多女生二三咔嚓我，我我大学一毕业，我两眼一摸黑，我看谁有钱，我赶快结婚。结完婚，我咔嚓我就生一孩子。她完全走的是这样的路线。其实这个路线今天被打开了，因为有很多特别有能力的女性，她意识到了我不是靠男方生活，我被这么好的教育。这么好的家庭养大，我是比如说一个九零后，九三年、九四年，我不管哪年出生的，甚至以后零零后，你知道零零后他们出生在城市里，他们的家庭条件大抵都是优渥的，大抵都是学各种班就算他们两个人，就算这个孩子的父母是当年苦熬苦夜来的，可能没有那么好的条件，可能甚至是农村户口出出出身，农转非户口出身，但是他们落座在城市以后，他们。生出来的孩子，上的北京户口，上的上海户口，上的哪儿呢？大城市的户口。然后，这些孩子受到的教育是良好的。那你说这些孩子长大了以后，他们会多么的心高气傲？那个你还能要求一个那样家庭出来的女孩，甘心的给你们家男孩洗碗、伺候你们家男孩做饭，然后并且还得希望他挂一个？那种啊混日子的工 作， 有的女人是不认同的。有的女人出了出这个进入社会以 后， 初出茅庐以 后， 她会想 说：“ 我他妈凭什么 要？ 我也九八五二幺 幺， 我也是数学题比你解的 好， 我也是分比你 高， 我情商智商双双压制男 性， 我为什么要在男权社会里面屈居于男性婚姻之下去绑定成一 个？ 我一边上着一个破班挣四千块 钱， 一边管家里的家务的事 儿。” 很多女性已经不甘于这样了，对吧？再加上这个时代，这个和平年代已经这么多年了。从这个二战以后，各种的条约、各种条款，虽然有一些代理战争，但是起码大国之大国内部，它起码没有领土内的战争。大家已经和平了这么多早就刀框、刀枪入库马，马放南山，大家早就没有危机感了。日本人也没有危机感，中国人也没有危机感，其实都没有危机感。别装的你很有危机感，其实你根本就不懂什么叫战争，不懂什么叫饥饿，不懂什么叫战乱。对吧？大家看看《三国演义》那个战乱的时代，其实也就是看看。谁知道那个战乱？反正我是一天都没有饿了，对吧？你饿了就点外卖,卖，你饿了就去便利店吃盒饭。你从来不知道什么叫饿，没有一个活在今天2020、2021年的人， 2021年的这种八五后，谁知道什么叫饥饿和恐惧？没有，你撑死知道企业的这种栓，企业的这种鞭子，你撑死知道这种东西，但没有一个人对那样的东西有有过焦虑。时代造就的，时期造就的，我们生的这个年节骨眼造就的。那么在这个节骨眼上，对吧？男人、女人受到的这种这种固化呀，他势必忽略，造成忽略问题。就是有一些女人，她想做自己的主人的时候，有一定几率会被他周围的人不理解，会被他周围的人指摘，会被他周围的人冷眼相待。会被他周围的人表达不看好，对吧？相反，那么男性表达雄心壮志的时候，哦，旁边的人哟，有出息，小子有志气，有什么什么什么什么，对吧？是，但是我，但是有这么一，就是无论男性还是女性，也许我们一开始咱们之前抨击的这种观念固化，它是不是也有它的合理性？比如说，如果没有王惠的支持，那么郭德纲，郭德纲老师会不会在相声事业中取得那么大的成就呢？对吧？这种贤内助的这种选择和这种传统的观念，如果错，不是错在这个观念上，而是错在人上。这个问题你又怎么解释的？就是说，观念它本身没有任何错，观念就相当于一种拳法，一种。打架的方法，比如说跆拳道，比如说空手道，比如说合气道，比如说咏春拳，拳法没有对错，对吗？但问题错错在什么上？强弱出在哪儿？出在练拳的人。练咏春这人多少代都不好好练，结果呢？练空手道这人呢，多少代都特好好练，每一代都传真的，就他妈练技击。然后呢，最后十代以后，让这两个人的掌门比武，让这两个的这个大的这个武馆的馆长比武。那你说，你说，那你说这永春的能不输吗 ？OK， 假如说咏春输了，大家会骂永春全不行，但不是，是那，是那个那时代来说，那时代的馆长他不练而已。同样，我们当我们在抨击制度或者一种过一种固有观念的时候，我们往往抨击的是那个观念本身有问题，而不是抨击在这个观念下的个人。实际上，你没有达到一个非常好的组合。但我们抨,抨击观念的对错的时候，其实并不是说。观念的对错，而是说社会在目前线下并没有给出更多的价值标准与选项，或者说社会已经孕育出来了，但是那些被孕育出来的新的价值标准观念和取向，他们没有，他们认同他们的人数，给他们投票的人数的占比太微小了，这批人太少了，以以至于大家不不敢不敢去。不随大流，大家还是想随在原来的大流。其实很多不适合的人也在随大流，很多不情愿的人也在随大流。随大流去干嘛？去主动追求女性，去主动假装撩拨女性。但是通爷的观察是什么？通爷的观察是什么？咱们现在谈来谈下一个问题。那女性，女性到底想不想主动？女性到底想不想主动？我觉得女性根本上就是想主动的，男性想不想主动？男性根本就是也想主动，也想不主动。女性的根本也是也想主动，也想不主动。这件事儿绝对是因人而异，你无法用把问题里面加一个女性和男性来加以区别。你要问就问人在婚恋之前的追求状态的时候，到底想不想主动？因为如果你是一个人的话，你其实既有可能是一个想主动追求自己喜欢人的人，也可能是一个不想主动就是想。但是无论是被动的还是主动的，其实它里面都包含了一份主动。因为什么？你仔细想，其实好多时候，因为因为我啊，我长大了以后，我才逐渐的回想起以前的一些事情。一个女人，一个女性。或者一个女孩儿，她喜欢你，她也不会过来嚷嚷，拿着学校的广播，对吧？攻占几个女生好姐妹，攻占广播室，拿着笤帚跟簸箕还有水桶，把那个广播室的那个主任给给揪出来之后，她拿着广播在。当着这个全校的面宣布，谁谁谁哪哪哪班的，我喜欢你，不可能吧？没有这种事儿，对吧？没有这种事儿，要、呃、有这种事也也太勇敢了，呵呵估计得写检查受处分了。再一个咱，咱们咱们国家也不太提倡这个校园内的这种恋爱。我操，青春期你不让恋爱是吧？发情期你不让恋爱，思春期你不让恋爱，你倒想不让他恋爱呢，对吧？说白了，这种事儿你拦是拦不住的。我们看初高中，那么校门口旁边小公园里面，每天你放学六点多以后不回家干嘛呢？跟家里说我补课呢。实际上俩人在那个桃花园里面亲嘴呢，就站那那么接吻，揉互相揉，互相那扭，不都是干这种事儿吗？很正常。你他妈他妈十十五岁的人不干这事儿，你你让他三十五干。现在这社会就这样，四十五岁的人你不让他干这种事儿，然后呢，你逼着他三十五岁都干不了这事儿的时候，你让他干没他妈激情的时候，你让他干。最后就是功利性结婚，最后就是无激情式婚姻，你知道吗？没什么大激情了。老了，岳飞那会儿三十六当爷爷了，你让一当爷爷的人还保有他妈那什么性激情，你这不是胡说八道吗？你你你就是违逆自然，说白了。但是为什么为什么违违逆自然了？因为社会需要管理啊，管理他就违逆人性啊，他不看重这个东西，他看重功效，他不看重你结不结婚，你爱不爱你，你那会儿生得出孩子不生得出孩子。跟我这组织架构有什么关系？跟我公司赚钱有什么关系？跟我这个这社会这个国家运转有什么关系？当然有关系了，肯定有关系。人口红利、人口的这种多和寡，当然它有关系了。可是，在这种功效主义至上、最强主义至上的这种年代，特别推崇这个的时候，它就被忽视。如果有一个时代，他把《易经》跟《道德经》这两个哲学搬出来了，这个社会依然能运转下去，而且运转的更好、更慢，而且大家的幸福度、幸福指数会更高，不会像现在这样这么的。说白了，就是每天有很多的牺牲，可以说有有很多的牺牲，大家做着很多不愿意的事情，做着很多没有，你懂吗？《易经》就是变数，就是变数。大家已经忘了，这个世界上有很多的变数，有很多的变化。有很多的动态，不是静态，是动态的。就是西方科学为什么到那样子无理，它遇到一些瓶颈，就是你你老想在一个节点上你测算它，你当然测不准了。你谈恋爱的时候，你跟女生说你喜欢吃茄子吗？她就说不喜欢。然后呢，你给她做茄子呢，她又说喜欢。你说她到底是喜欢不喜欢？你她他,他妈测不准好吗？你就是测不准，对不对？它是行上就下，逢左就右，这是智慧，知道吗？这是咱们这个物理分子、最小分子的一个它的一个基础的一个东西。它它就是你，你往左它不往右，哎，你说往东我往,往西，它才有意思它。它老是跟你抬杠，你懂吗？它老它跟这个科学主义的这个极致，它到最后，它它这它,它跟你抬杠。一开始有几件事儿，你都可以进行观测啊，观测天气，观测天文，我我能做天气预报，我终于知道哪片云彩明天有雨了。好不容易有多少个航海家、探险家，那一点一点定的，风是多少级，云是有多少种，然后这个明天下不下雨，什么什么一大堆。但是你弄着弄着弄着弄着，你会发现，你这个路走不通了，不好走了。出现新的障碍了，而且这个障碍不同于以往，动辄能毁灭人类自己。二一个就是这条道可能不,不行了，这种东西，就算你觉得你拿科学测出了几个真相，你也觉得不够劲儿了，没意义了，就再真真不下去了，再想求真真不下去了。所以说，咱们这个二零二一年很奇怪呢。发生很多大的转变，发生了很多事情，包括对于新能源的一些推崇，都是真的，都是这样。很多东西就是枯竭了，一个东西呢由盛转衰。那么咱们作为一个人类个体来说，你体验到这一点的时候，你会有一个什么感觉呢？对吧？所以说很有意思。女性到底想不想主动追求？想不想主动？女性是想主动的，但很多人迫于社会的这种。对吧？如果我主动了，我就掉价了；如果我主动了，我会不被珍视。那么，为什么男性主动，男性会被珍视呢？因为，是不是因为男性手里握着钱、握着资源、握着财富？其实被珍视的并不是男性，而是男性手中的资源、财富和他的权利。如果这么解释的来说，那反过来我把财富、权利这种渠道都交给女性的话，那男性也。男性的主动也可以不被珍视，男性主动追求也同样是掉价的代名词，也同样是可以被人玩来玩玩去的代名词，对吗？如果这个东西只是一个权力的摆锤的话，那么其实你依然是消解了爱情，人类高价值的一个存在的可能性。所以说这，这这个事儿大家要这么想的话，你你就想想咱们每天面面临多少多少种可悲吧，真的，你可以琢磨琢磨这个事儿。哎呀，所以说，我越来越不羡慕打扮的很漂亮的那些女性了，因为她们打扮的漂亮不是漂亮，是在贴价签只不过这个价签都没告诉你这数，没没没贴一个实实在在的数而已，艺术价签懂吗？被被被包装过的价签我的一张脸，我的一一对天然的 F 罩杯的大胸。紧实的胸脯和我一双特别高的腿，和我一米八五的身高，那种大丰满的大屁股，还有我的丝袜的腿，还有我露出的乳沟，还有我的颜值，我的头发的那种浓密，象征着我的肾功能特别好，我能给你生出更好的孩子，这一切都被标上了标签这个标签就是用化妆术，用奢侈品往上一堆，给大家一展现。你看，我是一个。可能身价过亿的人才能拥有的女人，但是问题是，大家迷失在这个里面了。你真的那么打扮了，结果你发现你和商人大商人、大富豪要求到的那个点错位了。是有一些人，是有一些赚了钱的土老板。我我在机场啊，看见好几次，有一些风韵特别犹存的女性，长得太好看了，三十七八岁、四十一二岁。我操，怎么那么媚呀、啊！我操，太好看了，长得还不化浓妆，我操，太他妈好看了。旁边跟一个那种土老板，就那种戴一手表，然后穿一衬衫，一看做生意那范儿的，反正长得就就是那样呗，生意人那样，人就跟着，人出差人就跟着。哎呦，你说这种就是标准的物化，标准的符合观念，标准就是极其典型，就是你能看到一种典型性。你知道吗？那在这种人群里，其实这个东西很多男人他是很多，咱们这么说吧，说不好听的词儿，屌丝，很多没出来的，很多在低阶层的男性。我这说的很那个，很很很很可能有一点侮辱或者什么，没有这个，但是我本意没有，我，但我说的是这种客观的现象，很多还没有在社会中打拼出来，或者什么，盼望着这一点，盼望着这一点。甚至包括通爷本身，是不是心里也会盼望这一点呢？是吧？不好说，只有我自己知道，只有你每一个男性自己知道。包括我刚才说用样貌给自己贴贴价签的女性，具体谁是这样，或者说你暗含着是不是不小心已经这样了，这个东西只有你自己去反省自己的时候才能下定论。通爷没有任何的权利去进行指摘抨击，对吧？我只是告诉大家。这样现象背后的一些本质，对吧？所以说这，这这个这个时代就这样呗。那你说古古代的时候，家里实在太穷了，然后女儿生出来也没法养了，你嫁不出去，连嫁妆都没有，干脆卖给人家当奴隶吧，当小丫鬟吧，插标卖手是吧？头上插根稻草，哎，呀，我卖人口。嗯，大家想想这件事儿和今天的某些事儿，虽然在。残忍程度上看上去会比较不一样，但是其内核、其本质是不是略有所相同呢？对不对？真的，所以说我不认为主动追求别人的女性在，在哪怕是在今天这个父权社会里面，他们就代表着掉价代表着那什么。但是话说回来。我们能看到一个现 象， 在男性凝视下也 好， 或或者说你去观察这个社 会， 确实是这样的现 象， 就是女性在追求用婚姻这个渠道进行上 升， 在进行阶级上升、进行家境的翻新、进行这个向上攀。其实男性多多少少也在是 吧？ 也希望找跟自己平齐的。但是所有的男 性， 呃， 不能说所有男 性， 就是 说， 那那拿我个人来说 吧， 当我看到一个跟我势均力敌的家境的。父母啊，什么什么什么阶层呢？都对等的女性的时候，这样的女女人，有一定几率，她非常的高傲，非常的高傲。男女之间在这个时代的婚姻的分配上的心情是什么呢？是说她的这个级别的是什么感觉呢？是我比你高？如果男性比女性高，是评级。高一小层，这就是评级。但如果女性比男性的家庭的阶层高，或者是看似是平是同样的的话，它实际上是压着你呢。甚至在今天，还有让男人这个男方，哎，以后生了孩子之后啊，不随你姓随我们家女儿的姓就是随这个这边的姓你仔细观察，他依然是父权，同志们，这个就是很奇怪了，因为那个女儿家的父亲是某某某大商人、大官员，但是呢，他们家找了一个，他们家女儿呢被一个凤凰一点，咱们说凤凰一点吧，咱们这这这大家都能明白什么意思，凤凰一点的男人。他们俩恋爱上了，这个男的就就对就,就对你好，哎呀，我爱你，我欣赏你，我欣赏你这个女人，我什么这那的，咱甭管真的假的，甭管是不是他想实现这一这个，对吧？看上你们家家庭资源了也好，什么什么什么，甭管，总归他就跟你女儿结婚了，跟你女儿结婚之、就、后、是，那你作为这个曾经的大官员、大商人，你不痛快呀？找低了呀？对吧？首先，你看啊，这个家庭就受到了这个社会观念，我找低了呀。什么叫找低了？我在婚姻的时候，我并不是因为爱情才结合的。我作为一个家长，我我不是我不是我女儿，我我体验不到那份甜蜜，我看到的只有这个以后这个家族的兴旺的可能性，那也就是资产的问题。但是作为我的女儿来说，她傻呀，她会这么想，她傻呀，她被这么怎么怎么着了。他不会想到爱情的层面，他不会想到他们俩有一些感情上的东西，因为他作为一个男人，他看到自己的女儿，就是这个这个女婿，这个作为这这拿时髦词说赘婿，是吧？赘过来之后，赘过来之后，他看着他的运气，为什么？因为一看他们，我操，一看你们家这样，妈妈干这，爸爸干这，哎呦，太普通了，心里不痛快，坐的一桌吃饭，心里就不痛快，瞧不起，瞧不起。怎么来着？不，这个从从从一些这个苛刻的条件，比如说，好，我女儿跟你结婚，你呀、啊、生出第一个儿子，如果是第一个是儿子啊，随我姓这是谁要求的？这是这女儿的父亲要求的，依然是父权，因为他是大官员、大商人，所以他就有这个权利。你不是想结婚吗？你不是想通过婚姻这个渠道，你付出点感情你就想变阶级吗？行啊。你第一个孩子，第二个孩子，第二个再生出什么男孩女孩，呃，再随你姓，是吧？一个姓一个姓张，一姓李都行，是吧？他就不怕他们以后出国啊，什么办点手续麻烦，我操，天天得逢人得跟人解释啊！你为你你爸爸姓这个，你怎么姓这个呀？什么、就是？所以说，咱就管不了人家大户人家的事，说这个意思，咱们就说这个意思。父权也好，女权也好，还是平权也好。这个全来全去啊，谁都别拿的太多，谁也都别拿的太少为好，真的，要不然谁都倒霉，你没发现吗？真的谁都倒霉。最好的是什么呀？把人当成人就行了，别别把男人、女人都当成人就最好了。为什么呢？因为吧，我们会发现，在男人的。种族指令，咱继续用一个宝可梦的词儿、啊、哈，种族值，它的低点啊，它依然很低。比如说，男性擅长力量，但是男性最不擅长体育的那票人里头，娘拿今天话说，娘炮娘们唧唧的，然后那个一上体育课就逃，后面都跟女生一块儿找一月月经的女生一块儿躲太阳去，就这样的男性，咱们在小学、初中、高中都见过啊，小学没有，小学没，就是初中、高中都见过。他就是有这样的男人。你不说男人擅长力量吗？我就不擅长行不行？你不说女性都不擅长理性吗？我操，我数学题就能解出花来，我气死你！对我就能上那个，是吧？麻省理工，我气死你！你说这事儿怎么办？对不对？你不说女性不擅长理性，我就是打官司，我学法律条文学的比你好。斯金伯格大法官，大家去看看去。那是那那不是那个境界，不是一般的人能达到的呀，同志们。哎呦，所以用男性、女性还跟那儿叽唧歪歪去他妈说的那种人，简直他妈，我我说说说这种人什么好，是不是？一旦你接受了更开放的思想之后，你就知道原来这路思想有多么狭隘，而且你跟这样的人你要一交流是说不通的。因为什么说不通？我身边最好的朋友就有这样的人，啊，当然我尊重人家的这种做法选择，因为因为父权和和和女权它是不平等，它有冲突，或者说是他在以父权为根基的时候，它是有好处的。作为作为男性，他有好处。我周围我朋友最好朋友菲菲亚诺，比如说咱这个录节目一块录节目，最好的发小，最好的朋友菲菲亚诺，其实他是比较父权的。其实他是比较这个，只要一下班往家里一待，我什么都不干，家务我一点都不做，厨房我是绝对不进的。我的父亲也也也也是这路思想，男人一下厨房，卧槽，都快跟我急了，你怎么老能跟你妈在厨房待着呢？你竟然会这么说话，一个男人一个男，但是他小的时候是吧，就是那有这样的观念。但是他传到这个观念传到我这块，不好意思，我可能要把这个观念进行一,一番的反思了，对不对？虽然他对男生、对男性在婚姻状态中，俩人关起门来过日子这个状态中，他有一定的红利，就是男人一回家下了班了，什么喝完酒了回家，是他妈的也没个人样，袜子一脱袜子也不需要洗，飞天料棒这衬衫也不洗，裤子往哪一塞什么都不管，然后那个。叫洗澡不去，什么家务都不干，地脏了什么也不看，回来就是享受。但问题是，你那很多人的老婆也不是全职的呀，很你也没赚出俩两,两人份、三人份四人份的工资来呀。很多男人没赚出这钱来呢，又特别想享受这待遇，这他妈就可气了，不觉得吗，同志们？是不是？这就有点意思了。就包括我通爷，我他妈也没赚出这钱来，我就想说，女生也在职场里工作，也受气，也受骚扰，受他们的气，受各种穿小鞋男人也在职场受各种穿小鞋但是你你也没赚出跟他一样，所以所以这问题就来了，那这社会就是什么意思？我逼着男人你就得赚出双份的钱来，你不赚出这双份钱来，你都不正义了。我操，你都不正义了，你已经你已经不是人了，你道德上都有问题了。然后 呢， 逼着女性 说：“ 你不做家 务， 你不正义 了； 你不做家 务， 你你缺 德， 你缺女 德； 你不做家 务， 男人洗碗。我 操， 男人怎么能洗 碗？ 我 操， 怎么能洗 碗？ 但是你发你会发现什 么？ 在女性受压迫的这些东亚国家里 面， 中日 韩， 尤其韩国爱拍这种女性翻身 剧， 来就跟他们半泽直树那种剧似 的， 职场翻身剧、职场幻想剧、女性权力幻想 剧。” 来，像什么星星，你塑造出一种特别暖的男人，或者说咱们中国某些真人秀里边的某些男明星的那种表演一样，我好照顾这些女明星啊 ，Angelababy， 我给你披上一个什么啊、哦，假装在镜头面，那这您放心吧，那八十个摄像机对着这俩男星，这俩这俩明星这跟这儿录，他能不暖吗？他，你知道吗？北京电视台那个那放的那个新闻就是，操，平常他妈交警怎么执法，大家不知道啊。你看那，子他妈北京台那个 BTV 一过去之后，拿了那那大机器一开，执法的时候连您都说出来了。交警从来没跟你说过您，嗯，那交警都说，那开着机呢，开着机做出来的真人秀和文艺作品，甚至是交警执法，只要一开，子你一观察它就变样，测不准原理，知道了吗？测不准。他，你不关机的时候，你偷拍的时候，你看看交警怎么值得罚，跟你客气还您您的，我操，没有，同志们说扣分扣扣分，说罚就罚，知道吗？那人业绩，那个那天可好玩了，看那个新闻就是在那大兴区实行那个汽车的那个，然后那个汽车什么，汽车礼让行人。就是这个地儿没有红绿灯，然后他那个有一个新规定，就是这种小街啊，他不设立红绿灯，但是他设立一个那种人行道。这个地儿只要是，一一旦有人走呢，你车必须主动停停下来，你连慢开都不行，就得必须停下来，让人走干净了你再走。结果呢，那个路口吧，就是那个正好 BTV 来拍这件事儿，然后这交警就他妈发愁，心说不行了。这车都过来半天了，没有一个人违违章违法，然后那个他就特别焦虑，就是等于这机器开了半天没有一个人，那我管谁去？结果他终于找着一个，其实那人已经很礼让了，只没有完全停下来，他就慢慢往前推着开，那块也没有几个行人，然后交警把他拦着说：“哎，你这上来第一句，哎，您您不好意思，您这违法了什么的。”我他妈心说这这不是倒霉催呢吗？这不是为了拍摄而让他违法，明白吗？因为半天没有人违法。机器那么支着，哎，所以说这,这虚伪的很，虚伪的很，没劲。人类社会没劲，不用我看出来，《竹林七贤》里面就有那么几位，阮籍这样的，那绝对是当年的摇滚精神的,的头号代表。摇滚加说唱，真的比今天的人酷多了。那他妈简直太刚了，那种人太有。竹林七贤，我偶像知道吗？那是偶像级的，人家。你你今天多少的你什么明星这那摇滚乐手，什么是说唱歌手？您要是没有几个能青史留名的，说实话，人阮籍嵇康，你想想这样的人啊，人家的那种反抗精神，跟你跟人家一比，你那个就是商业化的反抗精神，我只能说差太多了，差太多了。而且人家的冒犯性和你这冒犯性有级别上的差异，说实话，真的有级别上的差异。人家所对对抗的、所压、所反抗的那种东西，和你反抗的那东西差得很远，差就就你跟他差得很远，真的不是说因为他是古人，所以咱们都狂夸的，不是因为他能横亘他的故事，像《朱林奇心》里有一些人，他他的故事能横亘这么多年，不是因为啊他古，他就他就比你你的故事就算发生在今天，但你依然他不传传他不传世。因为你这东西没什么意义，没什么人性的光辉价值在这儿，知道吗？是价值的问题，没什么高价值，这个才是问题。咱们就继续说回到婚姻，婚姻或者说女性的主动追求，女性主动追求，其实这个事儿其实我还挺盼望的。你难道不盼望男性？所有的男性，全天下男性，难道不盼望有一个社会它是这样的？我跟大家描述一下，就是。嗯、呃，突然，每一个人有一个女性就会在地铁里，就会在一个男人穿得很好的时候，他过来主动要求加你的微信，主动甚至不不加你的微信，他就过来说我喜欢你。他或者或者女性很轻易，他就会对着一个男人说：“我操，你长得真帅。”或者说，一个女性会轻易的对一个男性说：“哦，我操，我我特别喜欢你的发型。”或者说，他他他就是明着去称赞你，就像今天的男人在称赞女性一样，恨不得。都快他妈不会写诗的都会对着女人都快会写诗了，不会他妈夸人的都快会会会夸人了，夸的比他夸老板的时候还强，你知道吗？就到这个份上，你说女性不想夸男性吗？女性不想赞美自己的男人吗？不想赞美自己喜欢的男人吗？女性就不想表达吗？女性就不想主动的抛出橄榄枝吗？完全是让这个父权的整体的这种东西，这个笼罩给他扭了，给他。摁了，给他压抑了，这么一压抑，这么一一摁住，完蛋了，完蛋了。那谁都，那大家就猫着呗，一个个的全都跟被关在勾栏院里面。你看看日本有这种勾栏院那种街，每一个女人关在里头什么样？一个艺妓的化妆方法，然后呢，每一个人锁在那个木的格子里头，然后你看那红灯区，然后男男性走过去。然后那些女人呢，在穿着异季的衣服在里面做出妖娆的姿势啊，然后你觉得你可能喜欢，你可能想嫖，你可能想消费，你就进去跟妈妈桑去谈，跟老鸨子去谈，然后你就开始你的你们的性活动。今天的女性难道不是这样的一种衍生吗？难道不是这种样子的一种衍生吗？女性依然是这样，我是被选择的，我是被关在一个某种。看不见的、不存在的、非物质的一种木笼子里面，然后让男性在这个场子里面去选，但实际上应该把大家都放出笼子里，让大家奔跑在原野上，去进行自由和自由的这个结合。真的，因为在尤其在这个社会这么生育率这么城市成都市，尤其大都会生生育率这么低的情况下。你再持有这种观观点，再持有这种农耕文明当年的这种固化，不是没道理。当年不是没有道理，绝对有道理。但问题是，现在这个道理，你应对你现在的这个困局的时候，它就反了。它它变化，因数变化了，因素变化了，满拧了，同志们，满拧了，错了，很多东西错了。它就是这种动态的，一定要你记住，它是动态的。它现在它就有问题了。你可能搁在。五线开外的县城收彩礼什么什么啊？他什么啊？老习俗？其实国家是重视的，国家是共产党里面的精英，公这个学者公知，这个他们是重视的。他们里面不乏有这种对人口问题研究的很很深的这些专家，这些学者是真正的学者，真正的专家，其实也在。通过每一每一每一年的这种大会啊，包括这个，他是要慢慢随着民众的一些这种谈论去，呃，缓慢的修改这个法律。呃、你记住，咱们说的虽然激烈，通爷在这儿表达的好像多激烈，但是，呃，你要是想慢慢让社会变化，一定是治大国若烹小鲜，他是一点一点的翻动，一点一点的改。不能一意刀切，那一定会损伤很多人的惯性还有还有这些人的利益，是吧？像商鞅变法这样的，你说为什么商鞅都被车裂了呀？你你这变法急呀、啊，太太急呀、啊，改动太大呀。一个公司也是，昨天还用钉钉打卡呢，今天就说必须得在什,什么什么什么什么打卡啊，很多同事就会很烦，对吧？变化一定要微妙。微妙到润润物细无声，这我觉得是中国人的智慧，对吗？慢慢来，慢慢来。你你已经，但是这个端倪，我还是希望更早的有更多的人们在这社会上。你说你都九零后老木咔哧演三十多岁了，以后你这零零后、二零后马上就上来代替你的工作岗位，咱们还这么的浑浑噩,噩噩的，对吧？不是说你赚钱不赚钱浑浑噩噩，就是你。咱们很多人的思想上是受禁锢的，这种浑浑噩噩，真的，我觉得我的很多朋友，像菲菲亚诺，他就是走的大男子主义路线呀、啊，男尊女卑一点啊，家里男的主事一点啊，男的得挣钱去呀、啊，女的就得养，女的看家呀、啊，女的在家相夫教子，他走的是这路线，他媳妇儿也认可这个路线，两个人都走这个路线，他们走的很幸福，很好。所以说，这这不爱观念的事儿。是人是人本身的问题，但是有的有的女性，你说你你说你能要求所有的女性都像，菲菲亚诺的妻子一样，一苦纳心的去照顾孩子，然后再居家这样是吧？很少的，现在不多不多见，不常见。当然肯定很很也有啊，盼望着我然后结个婚，嫁个人，生个孩子什么，肯定也有。不是哪个观念它就有错，而是那个。被那个观念，如果你当成唯一之后，他就一定会忽略很多人的诉求和愿望，和和那个人当时所处的一个处处境，你会忽略这个，所以你必须要提出两至三至四至五个平行的概念和观念，去来迎合不同阶层、不同处境人们的需要，这一点。我跟你说，不是不可能。我我个人认为啊，不是不可能，是可能的。最神奇的是有一部，其实有一个大家不太看好的一个游戏，《真三国无双》系列里面，就是他讲历史是这么讲的。就是啊，你玩蜀国的故事，他是三国嘛，魏、蜀、吴嘛。你玩蜀国的故事的时候呢，他就夸蜀国多好；你玩魏国的故事的时候，他就夸魏国多好；你玩吴国的故事，的时候，他就夸吴国多好。蜀国的好是在于他仁义啊，兄弟。然后魏国的好呢，是说他讲究这个霸道、果断、理性、扩张，是吧？这种感觉。然后呢，嗯、那个夸吴国的时候呢，他就夸吴国人讲这个亲情啊，全是孙家的孙家军。日本光荣公司《真三国无双》系列的这个叙事，我特别觉得很有意思。就是你在玩哪一个势力、用哪一个人物的时候，你竟然都会觉得那个人物是在发光的。它里面是敌对势力和主角主主角相互打，它等于是，我觉得《真三国无双》才是一个多主角游戏。我觉得它的内核是格斗游戏。大家如果玩过格斗游戏，一款格斗游戏，比如说街霸，比如拳皇，它里面有，假如说你一款格斗游戏有15个人可以选，你会发现这15个人，个人每一个人都是敌对的，但是每一个人之间都有魅力。那么对于你选这个 character， 选这个角色的时候，当你喜欢上某一个角色，比如说张三喜欢龙，李四喜欢肯，王五喜欢叉王，赵六喜欢那个电警，那么。咱们都他妈说的是比较老的，不是官方的名啊，这是民间的名管街霸里面人物叫这些名儿，是他们有真正的官方的名字，咱们就是说这意思。那么你喜欢的每一个人，就相当于你现在所处的每一种观念，这些观念在这些个人的心中，它是同样大的，他没有一个人觉得龙就比不是，就是说，在这个观念的平行的状态下。龙、插王、垫井还是春丽，他们之间都是平等的。他们之间各有各的魅力，他们之间各有各的玩法，各有各的技巧，各有各的连续技。哎，那你说这个东西，如果咱们的社会真的是这样的话，其实能解，能消解很多现代人的这种焦虑和疑虑，让不想竞争的人少一点竞争，让能竞争的人他妈的打出狗脑子来，这才对。但是你被迫着让不想竞争的人也打出狗脑子来，那就真打出狗脑子来了，那就遍地都是怨声载道，遍地都是戾气啊，同志们，戾气怎么可以产生啊？对吧？戾气可以产生？所以说这个东西，但是呢，如果一旦进入这种状态下的话，那么其实等于要开设不同的赛道，等于咱们这个世界其实要发生。非常大的变化了，而且这个我我所提出的这个东西，已经不是现有的这这些你能实践的这些十九世纪的重要的哲学思想能涵盖的这种主义了。我觉得老一辈的这些哲学家呢，有一些东西他实践了很多政体，他实践出来了，一步一步做大了这些上层建筑，但问题是这些建筑现在大家用着用着不行，它老化了，它有一些东西它它它它跟不上趟了。谁能慢慢去改变它？一栋楼被建起来了之后，过了一段时间，发现它是不好用的楼，大家想拆掉它，其实要费到费很大的劲才能拆它，要做很大的思想斗争，要做很多的工作，你才能把它炸毁，是吧？有好多问题，有好多问题，所以说这个里面是吧，有很多东西值得大家去思考。女人要不要去主动？说实话，男人遇到女人去主动，确实会有一种担心，就是这个女人她图我什么？但更多的，说实话，但更多的是，嗯，一个男人会被这样的举动迷惑到难以自拔的自信的状态里。<笑>嗯、同样，并同时提防着这个女人。这个就是女性主动告白、女性主动接近、女性主动屡次的追求男性时候，男性的一种心理。那么反过来说，一个女人如果被围着被二十多个男人、四十多个男人、一万多个男人围着发短信、发微信的话，那他们怎么来选择？那他们的心理会不会被捧得特别的高傲？然后又和他们在婚姻里面实际所受到的待遇，比如说男主外女主内、负责家务、双职工、双职工的情况下，我还得负责家务这种状况压垮呢？对吧？你明明在婚前的时候。在全盛期，你把女人捧得太高，就跟艺人似的，火的时候太火，不火的时候无人问津，就他妈的还骂你。这个女，难道这个对于一个女性在整个社会里面的心理发展是好的吗？你在年轻的时候都是千金小姐绑，绑掌上明明珠，家里养出来女孩都觉得她日后是明日之星，日后是这种是吧？但是结果一进入婚姻，哇，普通到不行，普通到自己都接受不了。厌倦、不甘、不喜欢，对吧？甚至有些时候，尤其在咱们现在，呃，享乐主义的出现也是有。还有一个朋友也是结了婚了，但是呃，大家也是各干各的事各干各的事婚姻这个事已经为什么叫各干各呢？就是我要既符合老一辈人的期待，就是你得结婚。其实他们期待什么？他们期待就是生育。他不是结婚都在于次要，现在甚至有很多中，就是这个五零后、六零后和三零后啊，就这批父母啊，恨不得都想说你结一婚把孩子留下啊，那个你们俩赶快离婚得了。我每一个家长，每一个人，好像似乎更愿意跟自己的儿女去过，而不愿意自己把自己的家分出去一个小家，让新婚的这个过。有甚至有人是有这么样的论调的家长，真的真的很奇怪，真的很奇怪吧？但是其实一点都不奇怪，为什么有资产了，同志们？我结一婚，我就相当于我，如果每一个人都是个体自私的话啊，个体自私就是说父母他不是为了你活，父母也为了我挣下来资产，我让你结婚了，但是你给我生一孩子得了，但这件事儿反倒是物化了，又把女性的这个子宫、男性的精子当成了。受精卵又当成了这么一个小工 具， 就是出产工 具， 它还是功利主义教给你 的， 还是工业化教给你 的， 工厂化教给你的这种思维模式。所以就 是， 哎 呀， 现在逃不开 了， 现在所有人都逃不开了。你越是清 醒， 你也觉得可笑和荒 谬， 但是你无力阻止这一切继续恶化、继续发 展， 直到这个 病， 直到这种情形到达了一个把大家都觉得恶心的时候。才他才会掀起时代的革命，他才会掀起大家对下一种、后一种社会风尚、社会制度、社会观念的一种全新的认知，真的。所以说。对于女性的看低看扁，很可能是一种咱们所谓的负面看低。但问题是，咱们对男性的看高，其实是对男性的高估。对女女性受到的大多是凌辱式的压迫，而男性受到更多的东西是捧杀式的这种高压。你明明不行，非把你说行。你干不了那事 儿， 最后是一滩烂 泥， 最后弄的是一团 糟， 这是男性的处 境， 有某些男性的处 境， 因为他们都要跟马云比。好， 女性的处境 是， 我能 行， 我比你还 行， 但是我非要把你说的你就是一团烂 泥， 你是你不 行， 你没男人你都活不 了， 你在这社 会， 你要饭去 吧， 非要把女性塑造成这种感觉才好。按这女的才跟我。事实也确实证明，受到教育了，然后家庭殷实了，很多女性渐渐渐渐，我干嘛受那分娩之苦啊？我自己出去玩会儿不好吗？我有那么多的国家，我还没去过。我跟你结婚，我给你带孩子，我给你做家务，我受你父母的知识啊？凭什么呀？对不对？但是这里面掺了一点享乐主义的成分，可是。这也是你把女性教育的都识字、高学历，然后自己一身的能耐的女性会产生的一个想法。当然，在这样，即使是在这样的女性里边，她们也有呃很清晰的，就是说我还是要有自己的后代。嗯，我不是在他们的是什么？是最好的状态，就是说我不是被你们说要生孩子我生，我也不是你们催我就要生。我也不是你们家特别牛 逼， 比我阶层高或者跟那个特别 富， 然后父母都特别那个位高权 重， 大官大商。然后 呢， 你们家说什么是什 么， 我才我让我就哎呦这小媳妇儿完我就 生， 而是我现在要带节 奏， 女性我自己要带节 奏， 而不是你们男性家男方家搁我这儿疯狂带节 奏， 对 吧？ 所以 说， 在对于这个话语权问题带节奏的这个问 题， 又产生权力上的这种。差强人意 了， 就是什 么， 男性的尖儿会产生这么一种论 调， 男方 哈， 比如说家里有一男 孩， 今年三十一 了， 嫁不出 去， 这去没没没没结婚 呢， 他的家长会说什 么？ 咱们找一个好控制的女 孩， 听话的女 孩， 这种家长就是愚蠢至极。什么女孩会听你的话？什么女孩会想听你的话？所有的女人在嫁进来之后，当她生了一个孩子以后，当那孩子长大了以后，她都会要取代婆婆的地位，她都要掌握自己的权利，不可能当一个乖乖女啊！什么都听你，凭什么呀？再者，话说回来了，婆婆应该试问自己：你当年年轻的时候，你是这样的吗？你对你的婆婆，你对她难道不不也是不屑一顾吗？说白了，不也是他妈的，那个反反叛之心甚重吗？哎，所以说呀，这个立场角色一转换呀，人就不是那么事儿了。哼，自己是媳妇儿的时候那样，自己是婆婆的时候，结果也这样了。哎，所以说，好多时候真的立场一变，处境一变，人的。观念全都得换一套，最后观察下来就是人怎么有利，怎么对自己怎么来。但是，咱们话说回来，在以矜持为基调的这种社会里面，那么矜持本身是不是一种战术呢？就是在婚恋里头，对吧？因为女性有时候 ，OK， 你不追我，如果说我们男人都把女性的主动当成掉价，当成他们主动贴的情况下。而不把男生的主动追求当成咱们男生主动在贴女生的情况下 ，OK， 那你如果认定这一点，那好，那女生那我就矜持啊，我怎么办？我就要学学习这种，是吧？那个京都旁边某些小县城，日本京都某些地儿，包括名古屋哪儿什么那些红红灯区一样，我把自己先化妆，我弄得好好的，我琴棋书画我都会，然后那个。我等着你来问我，你你你想不想把我弄走？你今天晚上想不想跟我过？你你想不想永远都都跟我过？你想不想跟我建立公司、建立家庭，对吧？女性现在这么……那好，咱们进入这个逻辑的话，女性在职场里，咱们看到女性什么样？化妆、打扮，哎呦，尤其现在一开春是大家都发了情了似的。这个软件园里面永远充斥的呀，都是22岁到3十岁、3十岁、三十岁的女性、男性都算上，基本没有什么。你说很少见着45岁开外的人，少，软件园很少这样的人，都是年轻人啊。一到这个5月份啦，发情，哎呦，我的天哪！天一暖和了，开始穿呀、啊，把新大衣全拿出来了，丝袜、新大衣，各种好的穿着，怎么性感怎么来，发型全都弄，女性展现自己的魅力。希望男人来问津，女性大抵不会被向自己表白的男性搞得极其的痛苦。当然了，如果他压根看不上你，就觉得你长得太恶心了，或者怎么着，很有可能人很逆位。但是，如果你其实你已经能感受出一点，就是说你们俩暗含着是差不多的，有一定的就是能能在一个棋局里面对弈的人。你也就是咱们作为男性也别太自不量力哈，你就是也得掂量掂量，物化物化，掂量掂量就是物化物化啊，就是你也得知道自己什么资本，人家什么资本。OK， 你去了，你去表白，但是女性来说，其实一般来说，作为男性吧，我去，我我我感觉哈，一般还是偏高兴的，对吧？谁被搭讪一下，哪怕都哪怕你，你突然跟一个女人去问个路，你不是说你表达我爱你，我喜欢你，我他妈觉得你好看，你就是说，哎。那个快手的那个大楼怎么走啊？你你就哪怕你是在软件园，你去搭一个山，你去问个路，那个女人也会觉得我操，有点惊喜，你懂吗？是吧？是这样吗？那么惊喜。女人的这种逻辑是什么？矜持背后的逻辑是什么？现在就是我要跟大家说，就是我等着你来问我，我在等着你来选我。但问题是，这种被动里头其实暗含着有一种主动，因为女人如果如果你是被女人盯上的，即使女人没向你表白，但是女人会用矜持这件事儿最大限度所能做的动作来向你进行勾引、吸引，不是勾引，吸引。他是怎么来吸引的？比如说，他走过来说对你撩了一下头发，他看你，他那种看你，你懂吗？很微妙，很微妙，微妙就微妙在，还是那样子无理。当你认为他是在勾引、吸引你撩对你撩头发的时候，他就说我不是。当你不认为他是他在勾引、吸引对你撩头发、对你抛媚眼的时候，他其实他就是微妙就在这儿，这就是。男性、女性之间的这个、这个现在的这个、这个，哎呀，这个不好捅破的这个点，因为矜持它实际上是一种防守状态。这个防守状态有一个特点叫可进可退，说白了就是我没看让你的时候，那我刚才那一下我不是冲你，不好意思，你自不量力了啊！你不掂量掂量自己，自己什么什么什么情况啊，你就过来了啊 ？Sorry， 你是一个好人，再见。但是，我靠，看上你了就不一样了。那他那个就对了，就你就得人得逞。其实，其实男性是被女性追究的。男性以为是自己拿着花什么，我我我追下来的，我他妈给我夜里十二点给你买酸奶什么？就你别他妈傻了，你以为男权是男权，男人在真的操控女，他某种程度上可能是有这样的现象，你可以说是，但是你知道。散放、散、散下放到民间，下放到软件园，下放到庶民阶层。说白了，女性已经是先引起的你的注意，她看你好几眼了，你没发现吗？在很远的距离，嗯，大概能隔一百、二百米的距离下，你往前走着路呢。这时候有一个人来看你，比如说有一个男人看你，或者有一个女人来看你。你其实你能感觉到这个视线，于是你就会把这个视线对上。但是当你转头想对上这个视线的一瞬间，那个向你发出视线、关注着你的这个男人或女人，他把视线移开了。他喜欢你，他大老远就注意你了。可是呢？他不让你发现他喜欢你，可是其实就是那个人刚才看着你。咱们日常生活中都有这种例子。如果你今天打扮的特别帅，或者男的特别帅，特他妈有型，然后女的或者说他，我今儿我故意化的妆，故意穿的那种，特他妈性感，就是那种我操，女性气质爆棚那种。然后我往街上一走，一堆人看你，哎，你知道谁喜欢你？你他妈一眼就知道，别装，都别装。但问题是，在此之后。我们怎么进行下一步的接触？我们怎么再进行更多的、更深的、更深一步的了解？还是说就戛然而止了？因为戛然而止的情况肯定是多的。很多时候，这种一见钟情啊，就是看对眼这种状态，可是这个只是一个气质散发，就是我生物性的喜欢上他，生物性的也合适的这种喜欢。就如果没有社会规训的话，我们俩就弄上了，我们俩直接就可以性活动了。但是问题是，现在是社会。我们是社会化的人，我们是 cultured people， 我们不是 nature 的 people。那么在自自然人中呢，你就野合去吧。你社会人不能这样呢，你就会考虑，我操，什么那女孩家怎么样啊？他们家我比我低太多，我不能找；他们家比我高太多，我找不上，我攀不上。男的也着急，男的也焦虑。所以说，这婚姻在这都市里面啊，尤其在这个被拉开的贫富差距大的这种地方。你要说真是三线开外的这个中国城市，咱们这么说高呢，其实大家就是还是那意思，就是当然你好和坏差不太多，是能差开，但是差不太多。可是你到都市，可是你到北京，你试试来，最有钱的人，全国最有钱的人就在这儿住着，全国比较那个穷困的人也在这儿待着没走，真的，棚户区啊，小平房啊，你看看北京都内。大家调查调查，都在这儿住着，一线之隔，旁边就是繁华似锦，这边就是贫困潦倒，所以说，哎，你就想这个事儿就真的有意思，是吧？今天是五月五号，是劳动节的最后一天呢，这个假期也完了，好烦啊，很不想上班，但是也必须得去了。所以说呢，在今天晚上给大家录一期呢，是为了喜欢这期节目的朋友，可以喜欢《童言无忌》的朋友，可以在地铁上啊，在上班的路上或下班的路上，没事的时候，上班烦的时候可以听一听这个节目。大家可以把大家的想法带到工作以外的世界里。希望大家喜欢这期节目，还有很多问题没有聊得很透啊，但是只是我最近的一些想法，希望大家喜欢。嗯、呃，也可以留言讨论，大家想说什么就畅所欲言。通爷呢都会看大家的评论的，然后呢去录出更好的节目。如果有什么意见，甚至是观念上我观念上有一些可能狭隘的地方，大家给我指出。啊、呃，有不同的意见呢，大家都可以说一说，好吧？那么本期通言无忌到此结束，感谢众位收听，咱们下期再见。
1: 散歩前でああきれててて届かかなななないい」「いい」「埋ままらない距離が走る意味味にににっった」「たたた」「正義のののの方に追れた君はさ僕わ笑顔の裏側の涙を隠し Ah.
0: 在这个节目的最后，我还想说，就如果你知道吗，你不想结婚，不想有婚姻，不想和别人产生太多的交集的时候，不如就保持自己去行动，真的，保持自己的独立的行动也没有任何问题，即使在这个社会里面，我觉得没有任何问题。而且它是一种未来的趋势，大家不要觉得这个东西是可以被耻笑的。你去吃火锅的时候，然后你去嘲笑，哎，旁边这人怎么一个人吃什么之类的？去看电影，旁边人怎么一个人看？看话剧，旁边人怎么一个人看？每一个人都有独自活动的这种权利和不被嘲笑的权利，而且你也不能保证你自己永远都是跟你自己的伴侣去行动的。而且人的伴侣真的只有一个吗？他真的自然吗？其实这个里面有很多的问题都值得思考，当然有这个世界上有很多人懒得思考或者不想思考这个部分的问题，但是没有问任何问题，那么就请尊重他人的生活方式和生活方法，好吧，咱们下期再见。
1: やかっっってて空をああおけけばあまりりに「きれいいなななで」「えたたた」「く気ががひとじゃみ a まるときに」